0: знающие люди, конечно, они пойдут и посмотрят какой-нибудь хороший фильм и скажут, вау, это было круто. Но, тем не менее, все сходят на «Мстителей», потому что, типа, это, это прокатит всем фильм. То есть, кого бы ты ни повел, они скажут, вау, было круто. Потому что это такой, типа, рецепт, рецепт удачного фильма. Там есть шутки, спецэффекты, набор актеров. Там просто 500 тысяч самых знаменитых актеров, которые только можно себе представить. Ну и типа это гарантированный успех, это гарантированно огромная касса. Для этого этот фильм и нужен... Ну... Просто сейчас время зарабатывания денег. Сейчас искусство уже немножко по-другому людьми принимается. Ну
1: обидно, что типа продукт, который создан для зарабатывания денег и который э, оценивают по кассовым сборам и по всякому такому типа, самый лучший фильм года, самый лучший фильм там тысячелетия Мстизи или два финал, или как он там называется. И при этом, э, при этом с художественной точки зрения существуют гораздо более крутые фильмы с, с более сильными сценариями с не менее талантливыми актерами, может быть, не такими раскрученными, да, популярными какими-то, но с хорошей актерской игрой, там, с сюжетом, ну, вообще прекрасные фильмы существуют. При этом они не популярны, они не собирают такие кассы. Когда я пишу, что, типа, вот я согласен с Алланом Муром в том, что он говорит, что супергеройские фильмы, типа, портят культуру и разрушают кинематограф, меня обвиняют в говноедстве, потому что, видите ли, мне не нравятся супергеройские фильмы. Но, но это обидно. Не, я, я признаю, что это, это, это точно, как ты сказал, успешный продукт, потому что в нем замешано такое комбо хороших составляющих, типа актеры, ну, каст, огромный бюджет. В том числе гигантский рекламный бюджет, спецэффекты, твисты какие-то сюжетные, то, за чем люди следят на протяжении многих там фильмов, да, которые между собой связаны, и тут как бы вот все это объединено в одном фильме еще. Я понимаю, что это крутой фильм, но он не настолько художественно ценен, насколько об этом говорят.
0: Ну, тут у меня есть две вещи, чтобы сказать тебе. Почему еще очень большой успех? Потому что раньше э, фильмы про супергероев выпускались, но они были единичные. То есть, допустим, фильм про Человека-паука. Там второй фильм про Человека-паука, третий. Ну вот, с Тоби Магуайром, mm -hmm. допустим. Uh, ну, мне
1: тут... первый даже
0: нравится. Мне с Тоби Магуайром, я до сих пор считаю, что это лучший человек по был. Uh, потом, допустим, сняли фильм там, про Халка, там еще про что-то. А тут uh, мечты всех любителей комиксов, они как бы начали снежным комом uh, исполняться. То есть сначала про отдельных персонажей, а потом их они объединили в один фильм. И тут просто волна вот этого семени, она захлестнула вселенную, потому волна что... Волна семени? Да, ну от счастья, mm -hmm. выброс mm -hmm. семени. Mm -hmm. Они обрадовались... Они все обрадовались, потому что они только в комиксах это все э, как бы получали. В комиксах-то давно уже все супергерои между собой там объединились, сражались, страхались, все на свете делали. Но это комиксы. А тут наконец-то мечту вот этих э, американских гиков, которые прям фанатеют от комиксов, их на экране воплотили. То есть поэтому еще очень большой успех это все имеет. И вторая моя мысль. Э, нужно воспринимать это знаешь с какой позиции? что ты выше этих людей. Ну ты... вот
1: меня в этом как раз и обвиняют в Твиттере. Типа, что, ой, посмотрите, какой эстет и сноп тут, типа, нашелся. Так
0: вот и, вот и хорошо. Они сейчас своими вот этими гневными комментариями, они, они доказывают, что они ниже тебя, потому что ты... Да, У меня не было цели показать, что я выше. Я
1: просто высказал, как бы, я поддержал обиду, за хорошее кино, о том, что хорошее кино ценят меньше, чем коммерческое кино, скажем так. Потому что хорошее кино, оно незаслуженно обделено вниманием по сравнению с коммерческим кино. Вот эту обиду я просто высказал. У меня не было э, какой-то цели сказать, что «Ой, да я тут такой киновет, чтобы рядом не
0: стояли все». Я не это хотел сказать, но обвиняют меня в этом. Так вот я и говорю… Ты ничего ни в чем не виноват. Это я сейчас как сторонний наблюдатель говорю что они своим поведением показывают примитивность своего мышления. Вместо того, чтобы задуматься над этой фразой, что действительно есть много фильмов лучше, задуматься, пойти там, не знаю, поизучать кинематограф, посмотреть какие-то фильмы, которым они не уделяли внимания, они вместо этого своим примитивным мышлением только срач могут э создавать, обвинять кого-то, ну, потому что мнение не сходится. Если бы ты написал «О, Мстители! Лучший фильм современности!» и полил говном этого чувака – Алан Мура, Алан Амура, да, и сказал типа, что этот чувак чё, Алан поле... Мур,
1: кстати, написал комикс uh, Watchman. Если чё,
0: <laughs> он тоже к комиксам относится. Ну вот. <laughs> uh... Если бы ты написал, типа, «Мстители – лучший фильм», все бы тебе писали, «О, да, чувак!» да, типа, Мне кажется, да. все бы проигнорировали нам. Да? Да, либо вот я написал какой-то
1: резонансный твит, и как раз все отреагировали, а так все, ну, типа, что-то он восхищается тем, что... Короче, так
0: забей, так было, так будет всегда, точно так же с музыкой, когда э, я, допустим, говорю что-нибудь про современную музыку, что мне не нравится, и что это примитивная фигня, э, и нету там никаких сложных э, решений музыкальных, нету каких-то не знаю, интересных... Композиций. Да. Все такие, типа, чё, да ты чё, вот там, Ники Минаж, там, еще какая-нибудь хренотень Я, ну, я, я такой просто слушать не могу. Или вот этот рэп, который сейчас так популярен, где просто там, бля и какая-нибудь музыка. Вот <свист> 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 ты знаешь слова... <свист> э... <пум -пум -пум. Ты знаешь слова Моргенштерна, что ли? Это причем сейчас не Моргенштерн даже. Это, это я слушал какой-то просто американский рэп, современный, где мужик просто... Не знаю, четыре предложения: всю песню муслякает. Между ними он там вставляет вот эти прискаски рэперские: типа там йоу, сиськи, бабки, наркота. И, и какой-то дурацкий однотипный э, как бит. бит. Просто, знаешь, сэмплы из лоджика натыканы по кругу. И так 8 минут и обязательно в клипе телка трясет жопой сиськами. Весь клип, вот она у него возле лица машет этими дойками, машет и машет и машет и машет. И, и, и это говно слушают миллионы и такие типа... Этот трек, он просто вот в самое сердечко. Он Вообще так зашло. Чувак так исполнил. Прям качает офигенно. Чё там качает? Что качает? Это говно Булерон, просто. Булерон, напиши твит. Это просто невозможно слушать. Это музыка для примитивных. Я такое не признаю. Это не серьезно. Это не несет никакой смысловой нагрузки. Я такую музыку принимаю только как, не знаю, как какой-то фоновый шум для коров, которые Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валер. А вы слушаете 101 выпуск
1: еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум».
0: Вот, теперь можно. 101 Далматин. У меня кружка со 101 Далматином. А? Охренеть. Вот это совпадение. И я правда, у меня кружка 101 Далматин. Мы сделаем фотку
1: потом. И наш подкаст, как вы уже поняли из пришел про очень актуальные темы. Например, о фильмах Marvel. Недавно вышедший. Шутка. У нас есть новый отзыв. Новый отзыв на 5 звезд. Я уже устал от отзывов на 5 звезд, но, конечно, мне это нравится, если честно.
0: А я не устал. Дамы и господа, отзыв на 5 звезд. Морти1985. Огонь, ребятки, с юбилеем. Поздравляю дуэт шоурумцев. Шоу румцев
1: Это, знаешь, как улица Ленинцев Да-да-да, или
0: как обувь какая-то. Отдел свои шоурумцы и пошел за хлебом. Поздравляю дуэт шоурумцев с выходом соточки. Спасибо за бонусный трек. Ждем... Urban Psychopaths на Яндекс Яндекс.Музыке И она там будет, да
1: Спасибо, Морти1985 Приятно слышать, что тебе понравилось И спасибо за поздравления Мы, конечно, готовим сингл к релизу И да, он очень вероятно появится на Яндекс.Музыке И на всех остальных площадках тоже Поэтому ждите Мы обязательно объявим А еще у нас, кстати, есть поздравления Немножко запоздавшие,
0: но тем не менее Ты, -ты только что рэпчик зачитал еще у нас есть поздравление, немножко запоздавшее, но тем не менее. Йо. Дэн, Валера. Я немного опоздал с поздравлением в честь сотого выпуска, исправляюсь. Слушаю шоурум с самого начала и
1: помню, когда еще для каждого выпуска Дэн делал уникальные обложки, но, видимо, потом подзадолбался. Ребята, вы классные. Дэн, круто, что к тебе в соведущий присоединился Валера. У вас сложился отличный дуэт. Продолжайте в том же духе и не изменяйте своему стилю. Сотый выпуск, это, конечно, круто.
0: Все, скоро начинаем, ребят, Санек, пошли уже. Марат, подожди, я сейчас запишу тут одну штуку.
1: Так, ладно, ребят, мне пора бежать, у нас тут вечеринка в честь тысячного выпуска шоурума, тут такая толпа, и все это ваши слушатели, фанаты, подражатели, хейтеры, в общем, не вешайте нос, у вас все еще впереди.
0: Нифига себе, это неожиданно было, круто, нифига.
1: Спасибо, Саша, очень... Крутое поздравление из будущего. Я. Да.
0: Я точно хочу на такую вечеринку попасть. Надеюсь, нас пригласят. Надеюсь. Это, видимо, похороны наши будут просто. Мы будем про процессоры говорить я ничего про это не знаю я знаю только что мне надо процессор обновить но на этот наверное денег не хватит
1: на этот не хватит он стоит аж 800 долларов 800 а не 700 я ошибся он стоит 800 долларов это почти 1000 долларов Мать. это очень много теперь боже а насколько его хватит ну на пару лет я думаю
0: блинский
1: короче AMD выпустила новые процессоры на архитектуре Zen 3 как и обещала и они клевые, они обходят по производительности, ну, по заявлениям AMD, флагманы Intel'а, там Core i9-10000K, который там, как он там называется. И он мощнее предыдущего поколения AMD. В некоторых тайтлах, как они показывали на презентации, допустим, есть проигрыш, там, допустим, минус 3%, но во многих плюс 5%, плюс 9%, плюс 24% и так далее. То есть он вроде как хорош для гейминга и даже мощнее по заявлениям AMD, чем флагман Intel. Это прикольно, это, это двигается индустрию эту процессорную вперед. Э, ждем ответа Intel. Я очень надеюсь, что они тоже что-нибудь что представят такое э, и скажут, а теперь мы перенимаем эстафету и теперь мы снова типа лучшие процессоры делаем. И, конечно, они тоже будут дорож дороже, чем предыдущее поколение, и, э, на которое у нас тоже не хватит денег. Так что мы так со стороны как бы оцениваем, говорим, о, круто, AMD молодцы, сделали мощный процессор, а теперь Intel молодцы, какие же они классные, но все это мы не купим. К сожалению, да. Это практически новость одной строкой была. Одной очень длинной строкой. Я хотел с тобой обсудить, как мы с тобой первый стрим свой провели на прошлой неделе. По-моему, было прикольно. То есть было лучше, чем я ожидал, я думал, что у нас будут всякие технические проблемы. Они, конечно, были, но не, на, не, не такие катастрофические, как я предполагал. Мы, собственно, засели у меня в студии, включили стрим и пообщались с нашими слушателями. И даже нам накидали немножечко донатов, что вообще было неожиданно и очень приятно.
0: Приятно.
1: Как тебе? Тебе понравился вообще этот Экспериенс? Мы с тобой оба первый раз Делали стрим.
0: Да, это было Так неожиданно И приятно это было очень необычно для меня, потому что, ну, и ты сам тоже подметил, что мы сидели в комнате, кроме нас была только собачка, и, а мы разговаривали с кем-то, мы к кому-то обращались, отвечали на вопросы, но никого при этом не видели, мы видели только текст чата, где нам писали. И от этого немножко было, ну... Неловко. Не, неловко, да, то есть, ну, обычно же ты как-то отталкиваешься, от эмоций человека, с которым разговариваешь, либо ты сам переписываешься и у тебя как бы тоже эмоции в текстовом виде только проявляются, а в жизни ты, ну, просто сидишь там так-так-так пальчиками, набираешь текст. А тут как бы половинка такая, половинка такая, и из этого, ну... Странновато немножко, но мне очень понравилось, потому что было приятно ощущать, что мы интересны людям, что людям интересно с нами общаться, задавать какие-то вопросы. Ну и вообще такой экспириенс неожиданный. Я думаю, что это станет доброй традицией, и мы как-то эту тему будем развивать. Мы,
1: наверное, на этой неделе стрим не будем делать, но на следующий сделаем. Попробуем снова. И я уже исправил многие проблемы, которые были в, пред... в первом стриме. Например, я не разобрался там сначала с настройками, и я в кадре сидел слева, а Валера справа, и почему-то из аудио настроек я звучал слева, только в левом э, канале, а Валера справа. И вот это мы уже исправили, то есть будет просто монозвук, будет одинаково всех нормально слышно. Мы погромче сделаем сообщения про донаты, когда вы присылаете, они будут зачитываться громко. И вот еще там много всяких интересных будет сюрпризиков, типа у нас всякие красивые заставочки появятся.
0: Кстати, еще я тише тебя звучал намного в стриме.
1: Этот мы тоже поправим. Я там уже применил компрессию, вся, всякую эквализацию, то есть там будет все теперь, ну, получше звучать, чем в первый раз. Так что подпишитесь на наш канал на YouTube, чтобы следующий наш стрим не пропустить. Ну а если вы не можете там э, по времени попасть на стрим или не попали на предыдущий, например, то ничего страшного, мы выкладываем стримы теперь в виде обычных видеозаписей на YouTube. И ссылка на вот прошедший стрим тоже есть в шоу-нотах. Посмотрите его, как это у нас было. Я очень расстроился новостям о том, что всякие разные фильмы переносят на следующий год. То есть не просто там, допустим, на знаю, февраль 2021. Такое я бы пережил легко. А аж, например... На октябрь следующего года, то есть, только через год, например, выйдет э, фильм Дюна Дэни Вильнева. Я очень-очень его ждал. Мне прямо очень с большим нетерпением хотелось его посмотреть как можно более срочно. Но его перенесли, и он выйдет только аж через целый год из-за гребанного коронавируса, из-за гребанных кинотеатров, которые позакрывались. Причем. Виноваты конкретно американские кинотеатры. Потому что, например, новосибирские кинотеатры работают уже. В некоторых городах России они до сих пор не работают. Например, в городе, где живет наш, наш слушатель Виталик, до сих пор кинотеатры не заработали. Это уже типа региональные власти решают, что когда открывать. Вот У них не открылось. Но в США массово позакрывались разные сети кинотеатров. А так как большую, ну не большую, а значительную часть кассовых сборов кино собирают в Америке, а у них там сейчас коронавирусный пик, то есть у них там прямо вообще очень плохо все, и люди продолжают заражаться и помирать, они как бы как меры по борьбе с коронавирусом позакрывали многие сети кинотеатров, и из-за этого производители фильмов, всякие кинокомпании, режиссеры решили, что хм, раз кинотеатры закрыты, мы не можем их показать огромной куче людей и собрать кучу денег, мы их перенесем аж на целый год в надежде, что когда вся эта пандемия уже стихнет, типа мы сможем собрать кассу и как бы окупить затраты на производство фильма. И это как бы немножко наталкивает меня на мысль, что нас ждет еще целый год этого дерьма. То есть если посмотреть на статистику заражения, например, в России, то недавно у нас вот на днях случился пик, которого еще раньше даже не было. То есть у нас не то, что улучшается ситуация, она у нас ухудшается. На днях было, было по статистике 12 780, кажется, заражений за сутки. А такого еще даже не было никогда. То есть коронавирус, он не утихает, а только набирает обороты. И неизвестно, что будет дальше. Потому что у нас-то как бы ходи где хочешь, иди в кино, иди в торговые центры, иди там в бары, все открыто, ходи где хочешь, делай, что хочешь, и заражайся. Потому что когда был, была первая волна, государства, ну наше конкретно государство, решило, что мы все позакрываем. И немножечко пожертвуем экономикой и малым бизнесом и всяким другим бизнесом для того, чтобы спасти население. Налогоплательщиков, которые, собственно, нам эти налоги платят, да? А теперь они решили попробовать другую тактику — пожертвовать населением вместо экономики. И теперь населению можно везде гулять, везде ходить в общественных заведениях. Но при этом ситуация с коронавирусом-то не улучшилась, она только ухудшилась. и в надежде как-то спасти хотя бы экономику страны, государство решило пойти вот на такой шаг. Это как бы наталкивает на мысль, что в следующем 2021 году нас ждет еще более худшая ситуация, чем в этом году. То есть это, возможно, не самый плохой год, в котором мы жили.
0: Прикинь, да, насколько <coughs> мы привыкли к нормальной жизни, ну, типа... Теперь она уже называется нормальной. Раньше мы ее воспринимали как данная, а сейчас мы вспоминаем эти года и с, просто с таким теплом и слезами, что почему мы не ценили все эти прекрасные моменты, да, когда все было можно, когда ты ничего не боялся. А сейчас ты сидишь и понимаешь, вот как, как ты сказал, что этот год, может быть, не самый худший был, а может быть, будет. Там 2022 еще хуже, а 2023 вообще там все умрут. И, ну, типа, ты, ты просто сидишь и думаешь, а как вообще... То есть насколько человечество неподготовлено к таким ситуациям и насколько, насколько правительству все-таки плевать на жителей. Я считаю, кстати, что
1: нужно было додавить до конца, то есть не снимать раньше времени все эти запреты. Из-за того, что, видите, избирателям нужно участвовать в выборах, в голосовании за поправки в Конституции. Надо все пооткрывать, снять все меры и все, все эти ограничения антикоронавирусные. Нужно было продолжать заставлять всех сидеть по домам и даже, даже сделать все эти меры строже, чтобы сильнее задавить коронавирус. Потому что ну мы, мы сейчас видим, что происходит из-за того, что они отменили все эти меры. Мы видим, что ситуация начала ухудшаться. И все это уже не остановить. То есть если всех... Обратно не загнать по домам, если не заставить всех дома сидеть, то ничего не исправится, будет только хуже. Людей еще очень много миллионов и миллиардов, так что умирать еще есть кому. И заражаться, заражаться и заражать других еще есть кому. Я бы, я бы лично перетерпел, я бы посидел еще полгода или еще год, не знаю, там, сколько нужно дома в изоляции, но лучше уж справиться с такой серьезной опасностью, чем пустить все, типа, абы как. А, небось, оно само куда-нибудь пропадет и денется. Нет, не денется. Но, видишь, люди начали ныть. Мы хотим жарить шашлыки в парках. А как же нам, вот нам хочется в барчике посидеть. Ну и, пожалуйста, тогда идите и умирайте на улицу. Сами хотели этого. Капец, ну это очень расстраивает меня, и не знаю... Я просто вот хотел немножко понудеть.
0: Да, я с тобой согласен в этом вопросе. И больше всего, конечно, обидно, что особо никаких мер не предпринимается. Чего бы они там ни говорили про все эти вакцины и прочую хрень, это ну, настолько неправдоподобно все звучит что типа там кому-то что-то ставят и какие-то хорошие результаты и какие-то есть достижения. В этой... ну, ну...
1: Это все, мне кажется, политика наполовину. Да, То есть там да. наверняка вакцина еще ни хрена не работает и какие нибудь побочные эффекты страшные от нее. Лишь бы только первыми в мире ее сделать, типа вот Россия сделала самую первую вакцину, которая стоит 12 тысяч рублей или сколько она там стоит. Что-то, Короче, какие-то запредельные деньги она стоит. То есть люди просто не смотрят. Могут многие позволить себе эту вакцину? Там какая-нибудь бабушка, пенсионерка, да, у которой пенсия меньше, чем 12 тысяч рублей. Как она может себе купить эту ва вакцину? Да? Разве что ей только не будут ну, льготно как-то ее ставить. Ну, короче, ужасно, ужасно. Я прямо вот иногда задумываюсь, что же нас дальше ждет, и меня это очень расстраивает. Потому что ну, дальше будет хуже, и нужно к этому готовиться уже. И сейчас, сейчас все подрасслабились такие, ой, нацепил масочку, пошел там куда-нибудь по своим делам на улицу, да, а на самом деле нужно-то вообще еще, еще страшнее становится, и нужно сидеть дома. Наоборот, надо сидеть дома, никуда не ходите, не надо в барчик и в, куда вы там, в кинотеатре ходите. Сидите дома, наслаждайтесь тем, что вы пока еще не заразились, если вы еще не заразились. Потому что вам сильно
0: везет. Да я думаю, что если бы вакцину можно было сделать, то ее бы уже сделали какие-нибудь нормальные страны. Ну, типа, не Россия, а, допустим, США. Вот именно. Потому что у них. Или Китай. Да, или Китай, потому что у них явно. Ну, не, Китай тоже что-то сделал. Но почему-то он не кричит там на каждом углу, что вот у меня вакцина, мы все, победили коронавирус. И...
1: Они, кстати, победили коронавирус. У них типа все, у них заражений нет, короче, все, все чисты, все а здоровы. А потому что
0: у них правильный подход, и они не испугались сделать так, чтобы на результат выйти. Они
1: не испугались попрессовать немножко население, заставить всех изолироваться, и это дало результат положительный.
0: По сути в дела... Смысле...
1: В смысле позитивный, я По имею По сути в
0: виду. дела же, чтобы победить вирус ну чисто теоретически э, нужно э, где-то три месяца ну это чисто мои сейчас рассуждения то есть три месяца
1: так С -с -с... Да, давай микробиолог валера вступает <сёк> в разговор
0: все садятся на карантин все кто болеют в больницах кто болеет в легкой форме, сидит дома и также его дистанционно контролирует, он никуда не ходит. Есть люди в химзащите, здоровые, которые просто супер защищены от короны, которые, как соцработники, они, допустим, там доставляют продукты, как-то помогают всем, кто сидит на самоизоляции. На улицах проводятся с обработки от вируса, то есть все обеззараживается, все вообще, все вокруг повсеместно. И так в таком режиме просто три месяца. Все, кто умирают, умирают. Кто? Ну, это
1: такая теоретическая ситуация в вакууме, да?
0: Да, да, да. То есть кто, кто болел, тот выздоравливает. Кто... А так как все изолированы друг от друга, то никто друг друга и заразить не может. И Теоретически все это победа. И так нужно сделать просто всем. Всем-всем-всем-всем-всем. И мы победим коронавирус.
1: Ну, это, знаешь, это такой же мысленный эксперимент, как если, например, а давайте мы все просто не будем подчиняться власти и все проголосуем против Путина, и тогда мы, типа, его... Он перестанет быть президентом нашим. Это я попытался мягче сказать, чтобы меня Опасно. не посадили в тюрьму, да. Но... Невозможно же всех заставить. Кому-то платят деньги за то, чтобы он принимал определенные решения. там Каким-нибудь работникам завода говорят массово, типа «идемте голосовать за Путина, и вот вам по три тысячи рублей». Каждому они такие «о, нифига себе, три тысячи рублей». Я в месяц зарабатываю меньше. И, пожалуйста, вот и голоса купленные.
0: Надо другой пример, не про Путина. <смех> Что-то какая-то Страшно, да, страшно? Опасно.
1: Это невозможно заставить всех людей изолироваться, потому что все равно есть какие-то фрики безмозглые, которые считают, что никакого вируса не существует, как и, например, СПИДа не существует, или там чего-нибудь еще. И вышки 5G облучают людей и зомбируют. И все это Билл Гейтс и правительство, и рептилоиды и мировой заговор, вот, а иллюминаты,
0: это невозможно. Ну да, но тем не менее Китай смог.
1: Да, нужно перенимать было его опыт и принимать точно такие же меры, но нет, ну все уже, типа, шанс упущен, все, все люди снова на улицах, все друг друга заражают, мы достигли какого-то пика нового заражения, и дальше будет еще больше зараженных за сутки. То есть, я не знаю, что будет через неделю, что будет через месяц. Наверняка и мы каким-то образом заразимся. Нас заразят, какой приедет какой-нибудь доставщик еды и заразит нас. И все, и кошмар, мы все умрем.
0: Ну, при таком и... раскладе получается, действительно, все просто переболеют. Кто-то умрет, кто-то просто переболеет. У кого-то, допустим, будут какие-то потом проблемы со здоровьем. Ну, типа каждый пройдет через это все. И ты
1: предлагаешь, то есть смириться и просто, ну, принять. Нет, принять
0: я это. вот как раз я не сторонник. Но у меня есть очень близкие люди, которые считают, что типа так все и будет, и типа, ну и что делать? Что теперь, типа помирать, ложиться с горя? Ну, типа просто, ну все переболеем, типа вот такой вот. А что делать?
1: Давай о чем-нибудь более позитивном. Я тут попробовал дав... игрушку, которую очень давно хотел попробовать. Она для VR. Извините те, кому не неинтересна тема про VR, но будет как раз такая тема сейчас. Я попробовал Works, которая вышла еще до Half-Life Алекс и которая всех поразила тем, какие там есть возможности. И с одной стороны там есть прикольные штуки. Например, в этой игре у тебя, как у игрового персонажа, есть тело. Не только руки, а вообще тело с ногами, с, с локтями, там, со всем. И оно, на удивление, совпадает с твоими движениями в жизни. Ты поднимаешь, там, допустим, я держал руки перед собой, я поднял локти, и из-за того, как типа контроллеры в моих руках чуть-чуть наклонились у меня в игре также поднялись локти. И я подумал, вау, откуда игра знает, что я поднял локти, как бы стараясь не двигать руками? Но она это как-то поняла по движением контроллеров. Это офигенно. То есть это я видел в игре как бы свое тело. Я немножко наклонялся в бок, то есть я такой наклоняюсь в бок, в реальной жизни я ногу поставил, чтобы ну, не завалиться на бок, и в игре персонаж тоже поставил ногу в бок, чтобы не завалиться на бок. И это прям так круто было. То есть, наверное, реализация вот э, туловища и тела персонажа игрового в этой игре лучше, чем во всех остальных играх, которые я только пробовал. Но, к сожалению, сама игра довольно скучная, это такая песочница, которая тебе дает возможность попробовать разные взаимодействия с окружающим миром, там пострелять из оружия, там по всякие головоломки тебе предлагаются, лабиринты, ты там должен в пространстве как бы все это решать и вот быть. играть в это. Мне показалось это очень скучно, то есть там нет никакого сюжета, там, там есть типа какой-то намек на сюжет, но он такой типа чисто символический, там по сравнению с Half-Life где конкретно прям есть сценарий, сюжеты, там есть история рассказываемая, это, конечно, прям небо и земля. В этом плане Half-Life Alex круче в тысячу раз. И, в принципе, эти игры по взаимодействию с окружением, они похожи очень там. Также можно поднимать предметы на расстоянии, как типа в Half-Life, играли перчатками этими. Ты так протягиваешь руку, нажимаешь курки, и как бы предмет к тебе притягивается, ты его хватаешь. Там тоже есть оружие, которое можно двумя руками держать. Или, например, как в The Walking Dead... And Sinners, там можно взять топор, держать его двумя руками, замахиваться, и от того, что ты двумя руками взаимодействуешь с ним, у тебя как бы, ну, динамика управления этим предметом усиливается. Или, например, есть какой-нибудь тяжелый ящик, ты можешь одной рукой его потащить, а двумя, из-за того, что он тяжелый, ты уже можешь его приподнять слегка, и он будет как бы у тебя провисать в руках из-за того, что он тяжелый металлический ящик. Там очень прикольно с физикой все сделано, но в целом игра скучная, ну просто скучная. Уже после того, как я поиграл в Half-Life Alex, мне она уже кажется скучной. И поэтому я тут, конечно, не хвалюсь, и я не призываю там к пиратству и все такое, но я эту игру скачал э, с The Pirate Bay, и я рад, что я не купил ее, потому что я в нее поиграл один раз и больше не планирую. И то есть я бы просто ну, потратил зря деньги на ее покупку, а так я попробовал, увидел, что ну, она мне неинтересна, и удалил. Мы с тобой пытались уже эту игру как-то торрентов запустить, у нас что-то не получалось, но вот я попробовал и рассказываю тебе о впечатлениях.
0: Да, ну я все равно, наверное, ее скачаю попробовать, потому что интересно. Ведь многие по ней прям фанатеют очень сильно, я смотрел ролики. Но действительно, после Алекс очень трудно себя вообще чем-то удивить. И к сожалению, это плохо сказывается вообще на экспериенсе в VR, потому что я себя ловлю на той мысли, что я не очень хочу играть в VR в последнее время. То есть, если если я и хочу поиграть, то это либо Алекс. Запускается снова заново проходить. Либо роборикол. Правда, я еще не скачал Saber. Вот да, кстати, надо тоже в него поиграть. Да. Это же
1: одна из вообще первых игр, которые прям такие крутые, классные. Она надо веселая. Попроб... Кажется, Мы это... на Oclus Quest ее пробовали. И это ничего так. Ну, это, это такая динамичная игра, музыкальная, вот типа, типа как гитар Hero, только ты там лазерными мечами, типа, кубики такие разбивать должен. Вот она драйвовая, скажем так. Да, сейчас на VR сразу как бы после Half-Life Alyx планка качества и интересности повысилась сильно. И я тоже сейчас вот не знаю, во что бы такое в VR поиграть. Ждем, конечно, выхода Metal of Honor для VR. Мне кажется, вот она будет интересная. И, кстати, недавно вышла Star Wars Squadrons игра, которая тоже поддерживает VR. Там ты летаешь на космических кораблях и в космосе сражаешься с империй. Вот, но я что-то теперь уже не знаю, буду ли я ее покупать, потому что я увидел в стиме отзывы о ней, и они там негативные. То есть люди прямо... В комментариях пишут, что это полный отстой, что она плохо работает, она неинтересная, что там все такое непродуманное, какое-то низкобюджетное, что она в принципе какая-то слишком аркадная, типа сюжет там высосан из пальца и все такое. Я такой думаю, блин, я ее типа добавил в виш-лист, а теперь уже после этих отзывов. Мне не хочется ее пробовать. И я вот не знаю, что делать. Может, тоже ее скачать из стороны.
0: Да, я все игры качаю из стороны. Ну хотя нет, вчера я заказал киберпанк. О да,
1: да. Кстати, предзаказываем киберпанк. Он же 19 вроде как планирует уже релизнуться. Ноября. Ноября, да. 19 ноября. То есть через больше, чем через месяц. Поэтому, ну... Пора, пора, пора делать предзаказ, потому что, скорее всего, когда он уже выйдет, цена на него поднимется, потому что в Steam он сейчас продается за 2000 рублей, а будет, ну, наверное, 3500 стоить, как обычно, или даже дороже, потому что игра-то, ну, типа AAA и все такое, она будет дорогая, а сейчас можно сэкономить на предварительной покупке. Я, кстати, еще вот при тебе сегодня пробовал игру, о которой все говорят в последнее время, которая уже заработала какие-то сумасшедшие квадриллиарды долларов на встроенных покупках, и все ее обсуждают, и все ее форсят, стримят, и все такое. Это Genshin Impact. Китайская игра от китайских разработчиков, которые все сравнивают с легендой о Зельде для Свеча. Ну что сказать, я в нее немного еще поиграл, и ну, и ты видел. Она действительно очень сильно, очень прям сильно напоминает Breath of the Wild, потому что там похожая картинка, такая полумультяшная, какая-то цветастая. Там вроде как, пока еще непонятно, но вроде как чем-то напоминающий сюжет. Там такие же враги, там какие-то вот эти... Капельки, которые рядом с рекой появляются, синие и оранжевые, которые тебя атакуют, ну, элементали какие-то. Там бакоблины эти похожие бегают, там есть вышки, там есть светилище, там очень похожая музыка. Единственное, там ну Вот прям на первый взгляд отличие, там очень отличается боевая система, кажется, и персонажи. Персонажи там очень сильно в анимешном стиле сделаны, такие няшные тяночки бегают, у них платьишки развиваются, и можно туда заглянуть под них и увидеть панталончики. Игра бесплатная, она вышла на всех платформах, ее даже можно на iPhone запустить. Она вышла на ПК, на Mac, там на не знаю на все что только бывает для PlayStation, Xbox и всего остального. В нее можно просто взять и бесплатно играть. Это сингл-плеерная игра, но она требует интернет постоянные, не знаю, непонятно зачем, наверное, для сбора статистики майнинга криптовалют или что они там еще в фоне делают, пока ты играешь. Весит она всего около 12 гигабайтов. Вот. Но в целом прикольное ощущение, То есть она такая, ну, понятная игра в открытом мире, очень похожая на то, во что я уже играл. Картинка симпатичная, графика там совершенно не выдающаяся, абсолютно супер простая, очень яркая, такая со спецэффектами простая в управлении. Там есть интересные какие-то решения интерфейсно, Например, если ты управляешь персонажем, крутишь камерой, мышкой, да, ты нажимаешь Alt, и у тебя вместо управления камерой курсор появляется, которым ты можешь там на разные иконки на экране нажимать. Это прикольное решение. Но я пока что не слишком долго в нее поиграл, чтобы делать какие-то выводы, но впечатление приятное. То есть я понимаю, почему ее все так обсуждают, потому что, ну, это, это приличная игра, которую сделали китайцы, которая моментально стала популярной и которая бесплатная, типа все составляющие успеха, как прямо фильм Marvel, только фильм Marvel платный, ну если вы не живете в России, правда, то для вас он тоже бесплатный. Я посмотрел два сериальчика, один новый, другой старый, и хочу рассказать о своих впечатлениях. Я отчасти уже говорил о них в стриме нашем первом, поэтому если вы смотрели стрим, то вам мои впечатления покажутся знакомыми. Но я расскажу для слушателей подкаста и более детально расскажу. Короче, первый сериал называется Raised by Wolves. Это sci-fi сериал, который, как оказалось, очень-очень сильно погружен в сеттинг «Прометея», «Чужого», и Ридли Скотт даже режиссировал первые две серии этого сериала. Вышел целиком уже первый сезон, там, по-моему, 10 серий. Я не знал о том, что этот сериал связан с этой вселенной «Чужого», а оказалось, что связан. И там прямо очень много есть отсылок, там есть намеки на то, что дальше в следующем сезоне мы уже прямо какую-то явную связь увидим, например, с Жакеем, или нам покажут чужих, которые бегают на этой планете Кеплер 22Б. Короче, сюжет этого сериала такой. Человечество погрязло в войне в будущем, причем в религиозной войне, что интересно. И планету, Землю землю, 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 да? И землю уже невозможно было спасти, потому что там прямо ядерный катаклизм, катастрофа, все погибает, все, все друг друга убивают. И одна из религиозных фракций, одна из фракций воюющих решает спасти человечество таким путем. Они собирают экипаж из тысячи человек и на огромном космическом корабле отправляются в космос осваивать новые планеты. А еще параллельно один из хакеров или каких-то там участников какого-то сопротивления, он взламывает робото-убийцу-некроманта, который беспощадно истребляет всех противников, взламывает его, перепрограммирует его для того, чтобы он заботился о детях, ну, как бы программирует в нем такую программу заботы о детях, и отправляет его на планету Кеплер-22b э, с зародышами, для того, чтобы э этот робот-андроид в паре с еще одним обычным роботом вырастили там новое поколение людей, воспитали их правильно, для того, чтобы они были атеистами и уже не начали религиозной войны в будущем. И эти роботы отправляются на эту планету для того, чтобы основать там колонию и зародить там новую жизнь. И вот в первой серии мы видим, как эти роботы прилетают, значит, растят детей. Но оказывается, что дети начинают умирать. Непонятно почему массово. Все там типа 10 детей или около того. И они все, кроме одного, погибают. И, в общем, это такая завязка вот сюжетная. А дальше там очень много интересных сюжетных твистов. И в целом сериал очень крутой. Мне, мне прямо очень понравилось. Это что-то такое новенькое было. И я очень люблю sci-fi. Я люблю вот эту тему типа, как в фильме Марсианин была показана, когда человек один вынужден как-то выживать, как-то выращивать какие-то растения, как-то придумывать себе питание там и все такое в очень суровых условиях жизни на другой планете. И это фильм, который об этом отчасти, а отчасти, о будущем, об андроидах, о странной инопланетной жизни, загадках и всяких мест и, в общем, я его очень советую, потому что он крайне интересный. Там много незнакомых новых актеров, что я очень приветствую всегда, потому что всегда приятно видеть новые лица среди актеров. И он интересный по сюжету. И он, если вы любитель фильма Фридли Скотта, он очень сильно связан со вселенными э, из фильма Фридли Скотта. Это прямо крутое комбо. Очень советую к просмотру прямо лайк. А второй э, сериал, который которому я хочу рассказать, он всем уже известен. Он называется Фарго. У Фарго начал выходить четвертый сезон, и он, насколько я вижу из первых вышедших серий, никак не связан с предыдущими сюжетами. То есть это самостоятельный как бы такой сериал, ну просто в рамках предыдущего э -э, снят. Он рассказывает о противостоянии преступных группировок в Америке каких-то там годов, когда сначала всем заправляли евреи, потом прибыли ирландцы, потом прибыли итальянцы, а потом всем начали заправлять негры, когда отменили рабство. И вот он как раз рассказывает о противостоянии чернокожей банды и итальянской мафии в Америке каких-то, может быть, там, не знаю, 60-х годов. И мне сначала прямо он не понравился. Потому что, во-первых, я вне зависимости от цвета кожи, я просто очень сильно не люблю Криса Рока. А он там играет. Он там играет главу э, темнокожих, э, банды темнокожих. Я прямо не люблю юмор. Криса Рока, но он там играет не комедийную роль, он там играет драматическую, серьезную роль. Но я просто не люблю этого актера, вот не нравится он мне. Там есть и другие чернокожие актеры, к которым у меня нет никаких претензий, это так и для защитников всяких там прав. При этом там, конечно, поднимается эта тема, вот эта вот повесточка темнокожая там поднимается и все такое, но как бы это там с сюжетом напрямую не связано. Я сначала вот как раз мне это не понравилось все, а потом, когда я посмотрел несколько серий, там, по-моему, четвертую уже посмотрел, ты знаешь, он, он клевый он оказался прямо интересным, потому что там рассказывается о такой традиции, когда две разные банды в Америке, например, там евреи и ирландцы, заключили мирный договор для того, чтобы его сохранять, для того, чтобы у каждого был какой-то рычаг давления друг на друга. Они, главы этих группировок, обменивались сыновьями. И одна семья, например, еврейская община воспитывала ирландского мальчика, а ирландская община воспитывала еврейского мальчика. И как бы у каждого был, ну, скажем так, залог в виде живого ребенка, и это не позволяло им, типа, вступить, развязать войну. Но, тем не менее, даже в этом случае войны развязывались, и вот как раз показывается, как спустя там несколько поколений итальянская мафия и... Банда чернокожих также обменялись сыновьями. И что дальше происходит нам как раз сериал рассказывает. И он прикольный. Мне, мне, мне нравится подход создателей Фарго к тому, как они рассказывают историю. Они всегда как-то, это так прямо очень художественно, очень, я бы сказал, по-литературному как-то так преподносят, что за этим интересно наблюдать. И я в восторге даже вот от последней серии был, и мне очень нравится. И поэтому в отличие от того, что я говорил в стриме, я теперь советую смотреть этот сериал, потому что там есть несколько, вот там парочка, тройка первых серий, которые нужно перетерпеть, а дальше начинается круто. И вот э, это то, ради чего стоит подписаться на просмотр этого сериала. Не в буквальном смысле, я имею в виду, а идеологически. Ты заскучал, я смотрю уже, да, от моего рассказа сериального?
0: Я просто, пока ты рассказывал, вспоминал, что Фарго я смотрел только первый сезон, и он мне очень понравился. А вот следующий сезон уже вообще не понравился, и я просто не стал смотреть. Ну, потому что первый сезон — это была, типа, оригинальная история, собственно.
1: Ну, там, там в каждом сезоне рассказывается оригинальная история, но есть некоторое такое отторжение от того, что они меняют эту историю. И, ну, то есть там, там второй сезон не связан с третьим, третий со вторым, четвертый с третьим. Я, кажется, запутался. Нет, все правильно. В общем, да, есть у меня тоже такое немножко отторжение было, но если его пересилить, то... Там также интересно, как и первый сезон. Ну
0: вот, кстати, и по поводу фильма... Как, как там про волк?
1: Возвращенные волками.
0: Да, по поводу возвращенных вол волками. По поводу фильма Возвращенные волками, я могу сказать, что я не смог. Ты мне сказал, посмотри, типа, он классный, и все такое. Я думаю, ну Дэн попросил и сказал, что классный. И я... Нет.
1: Почему? А что делать? Мне
0: вообще не неинтересно. Прям вот я не люблю, мне не нравятся фильмы про чужого, мне не нравится. Еще пробовал, кажется, смотреть какой-то. Прометей? Нет, про Прометей я тоже смотрел, мне тоже не понравилось. Ну, Нет, какой-то сериал? Вестленд. Ой, это Вестленд тоже... мне тоже прям
1: не нравится, это. Мне кажется, это, это типа Игра престолов с другими скинами. Короче, это вот такой вот. Да. Он очень сильно напоминает игру. Короче,
0: престолов. ну, типа, если я что-то вот. Я даже... Подожди,
1: а Вестланд здесь вообще каким боком? Он ну, же там про другой типа робота. Ну, там -то. просто тоже андроиды есть. Ну, но вот он про другое. Поэтому
0: же. я и приплел его, что андроиды и там идут. короче. И там же есть Энтони Хопкинс. Он не поможет. Согласен. Короче, есть просто фильмы, которые я даже чисто прочитав описание, я такой вот прям вот серьезно. И, ну...
1: ну вот, видишь, мои рекомендации не всем подходят. Но если найдусь среди наших слушателей, например, те, кто любят такую тематику, там, sci-fi и космос, вот это все, и которые любят фильмы Ридли Скотта, то им зайдет.
0: Мне больше нравится хищник. Но ты сравнил. Не, но ну это же типа их как бы э, там, Чужой против Хищника, все такое.
1: Да это какой-то странный коллап, когда-то был.
0: Как Фредди против Джейсона. Угу. Ну вот это из той же серии, что типа как бы любим, пытаются что-то немножко схожее вместе. Да, как создать какие-то киновселенные. Да, 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 да. Кроссоверы вот это все.
1: У нас такой вот э, обычный э, коротенький выпуск получился. Если вам понравился, вы можете нас отблагодарить э, следующим образом. Напишите нам в iTunes отзыв. Не обязательно положительный на 5 звезд, как как мы зачитали в начале этого выпуска. Любой, напишите честно, что вы думаете про подкаст «Шоурум». Мы будем рады озвучить ваш отзыв в следующем выпуске. А еще вы можете подписаться на нашу страницу на Патреоне и поддерживать нас финансово. Но это если вам прям правда уже сильно понравилось, э, так же, как э, понравилось нашим дорогим слушателям. Александру Младинову, Марату Сайтакову, Петру Филимонову, Аэди Садыковой, Александру Бизикову, Салавату Абдулину, Александру Скурихину, Сергею Мэг-Грибу и Искандеру Губайдулину. Эти ребята нас уже поддерживают, и вы можете к ним присоединиться. Мы на Патреоне иногда выкладываем всякие интересные штуки. Подписывайтесь.
0: Также мы приглашаем вас вступить в наш уютный чат в Телеграме.
1: Заходите, мы там обсуждаем то, что, о чем мы говорим в выпусках и... Все, что угодно, другое.
0: Да, про все на свете.
1: Нас, кстати, спрашивали, будет ли специальный выпуск после презентации Эпловской, которая вот будет на этой неделе, 13 числа в 12 часов по. В 8 часов по московскому времени, в 12 часов по новосибирскому я задумался на минутку, переводя часовые пояса.
0: Вопрос, конечно, хороший. Отвечать мы на него, конечно же, не будем.
1: Возможно, возможно, будет. Это
0: очень жидкая информация.
1: Поэтому да. Возможно, если на это презентации покажут что-то интересное, то мы сделаем небольшой бонусный выпуск, где мы все обсудим, там новые айфоны, что там HomePod mini или что там покажут. Короче, все обсудим, если будет о чем поговорить. А если не будет, сделаем бонус на 30 секунд, как предыдущий. Поэтому подписывайтесь, до следующего выпуска. Всего вам доброго. Пока.